0: Bonjour tout le monde, je m'appelle France Paradis et je suis bien contente d'être dans vos oreilles. OK, le changement. Caroline, que c'est difficile de changer. Dans les derniers mois, à cause de la pandémie, tous mes repères de travail ont été perdus. J'ai perdu beaucoup de contrats, en fait, pratiquement tous les contrats. Et tout ce que je savais faire, tout ce que j'étais bonne à faire. Euh, en présentiel, j'avais une belle pédagogie. Euh, J'étais intéressante. Euh, rien de ça ne euh, pouvait plus m'être utile. Je ne connaissais pas d'autres moyens. Mes repères étaient perdus. C'est ça qui arrive quand on change. Dans les périodes de changement, ben, on perd nos repères. C'est ça qui arrive exactement. On perd nos repères, puis il faut en trouver des nouveaux. Et dans ce, cette période-là, de changement dans ces moments-là où il faut changer, ben c'est euh, vraiment difficile. Parce que nous, les humains, on aime la répétition, la stabilité. Même là, les plus rebelles d'entre nous, là, ben, on n'a pas envie de chercher le pot de beurre de pinotte chaque matin dans un endroit différent. On veut qu'il soit à la même place pour pouvoir le trouver. Même quand on pense qu'on a choisi des changements comme changer de maison, changer de boulot, décider d'avoir un enfant, même, même ces changements-là, en fait, sont bouleversants parce qu'on n'a aucune espèce d'idée de ce qui nous attend. Ce n'est pas parce qu'on a voulu un troisième enfant qu'on qu est prêt, qu'on sait ce que ça va être. On ne sait jamais ce que ça va être. C'est ça. Ben, alors, même si on peut raisonner des changements, ça... Ça ne les rend pas plus faciles, ces changements-là. Marc, c'est vrai que l'attitude qu'on a va, peut faire un changement. Parce que pour faire une image, c'est comme si les périodes de transition, hein, les, les, les périodes de changement, c'est comme des labyrinthes qu'il faut qu'on traverse. Un euh, bonjour, ben, tout tout va bien, je suis à l'aise, je connais tous mes repères, je me trouve bonne, je me trouve compétente, je connais mon environnement par cœur. Et tout d'un coup, bang, quelque chose change. Et la configuration va changer. Donc, je vais perdre mes repères. C'est ça qui est arrivé cet été. J'ai perdu mes repères, mes points d'appui. Hein? Dans les périodes de changement, nos vieux repères disparaissent, puis il faut en trouver des nouveaux. Des fois, il faut les trouver parce qu'ils existent, mais des fois, il faut les inventer. Hein? Bien, c'est ça qui est difficile. Tu sais? Je me souviens, je me suis dit, « Ah oh non, pas Zoom, pas encore une affaire qu'il faut que j'apprenne. » J'ai pas le temps d'apprendre ça, faut que je trouve des nouveaux contrats, mais c'est bien plate, hein, mais quand on se retrouve dans le labyrinthe, là, ben, il y a rien de plus important à faire que de s'occuper du labyrinthe. Fait que même si on pense qu'on n'a pas le temps d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, ben, il euh... faut prendre le temps. Dans ce labyrinthe-là, de toute façon, toutes les fois où on va dire non, là, tu sais, ah oh non, pas ça. Ah oh non, ça me tente pas. Ah oh non, là, comment ça que je trouve pas mes affaires Comment ça se fait que c je je me retrouve plus que je comprends pas comment ça marche euh, Chaque fois que je vais dire non, ben c'est comme si c'est ce nom-là qui élève un mur puis qui crée un cul-de-sac dans le labyrinthe. Et là, ben je vais essayer de de me revirer de bord, comme on dit, pour trouver un autre chemin. Sauf que. Si je continue de dire non, bien, je vais juste continuer de me retrouver dans des cul-de-sac. Hein? En fait, plus je pense à ça, plus euh, j'arrive à la conclusion qu'il y a juste une façon de sortir de ce labyrinthe-là, puis c'est de, de traverser les murs, de passer au travers. Ouais. Parce que les, les périodes de changement viennent avec une perte de repère je l'ai déjà dit. Ce qui avait toujours fonctionné, fonctionne plus. Puis, on est toujours surpris quand ça arrive. On va continuer d'essayer nos anciennes manières de faire en espérant que ça fonctionne. Un bon exemple de ça, c'est quand on se lève le matin d'une panne d'électricité. Bon, ben là, on s'en va dans la cuisine, on veut se faire un café. Et puis, ben la petite lumière rouge du, du poêle, elle n'allume pas. Alors, on, on essaye encore, on, on tourne le truc, euh, ça n'allume pas, on le tourne encore, on fronce les sourcils, on le ramène, on réessaye encore, mais ça va nous prendre plusieurs fois avant qu'on arrive à la conclusion hein, qu'il n'y a pas d'électricité. Et là, là, dans cet instant-là, il y a une cascade de changements qui vont nous tomber dessus, et puis qui vont faire que notre routine du matin va être fichue, quoi. Bon, ben, c'est important de se rappeler de ce feeling-là, de ce, de ce sentiment-là de déséquilibre. Hein? Quand on a compris qu'il n'y a pas d'électricité et que ça ne sera vraiment pas comme d'habitude. Parce que finalement, dans l'intervention sociale, c'est ça qu'on fait. On demande aux personnes d'accepter d'avancer dans l'inconfort, la peur, le déséquilibre. C'est ça qu'on leur demande de faire. Avancer vers ce chaos-là. Avoir le courage de le faire. Bon, ben. Peut-être que c'est utile de se souvenir que ça prend du courage, puis de le nommer, de le nommer pour eux, mais de le nommer, ben pour nous aussi. Parce que des fois, ce malaise-là se transforme en souffrance, parce que c'est tellement difficile de dire oui, qu'on continue de dire non. Ça vous est déjà arrivé, je veux dire, ça m'est arrivé, moi, là, il y a plusieurs années, dans une, à la suite d'une rupture amoureuse, là, je suis restée pris dans le labyrinthe là, à dire non. Non, je ne veux pas que ce soit fini. Non, je ne veux pas que ce soit pour cette raison-là. Non, je ne veux pas être toute seule le samedi soir. Euh, non, non, non. Ça vous est peut-être arrivé à vous autres aussi dans d'autres circonstances. Peut-être que vous avez acheté la maison de vos rêves puis hop, mais non, ça finalement, euh, tous ces changements-là ont, ont beaucoup bouleversé vos repères. Peut-être que vous avez eu euh, un diagnostic euh, d'une maladie chronique. Les changements sont de... Tous ordres, mais ils présentent toujours la même configuration d'un labyrinthe. Mon Dieu, un exemple encore plus simple, c'est la naissance de notre premier enfant. On choisit d'en avoir un, on est contente on se réjouit, on a bien hâte. Là. Et puis ces petites choses-là, là, qui sont si mignonnes, là, bien, ils vont nous replonger dans des nouveaux labyrinthes chaque fois qu'ils vont franchir un stade de développement. Vraiment, vraiment, les enfants sont formidables pour nous faire perdre nos repères. Hmm. Fait que, comment on fait pour traverser les murs? Comment on fait pour passer à travers ça, la colère, la peur, l'excitation aussi, les déceptions, les frustrations? Ça se peut qu'on se dise qu'on ne devrait pas avoir peur, hein? qu'on devrait être plus forte que ça. Je sais que moi, je me suis dit ça bien des fois. Je me rends compte que de me dire ça, ça m'a juste maintenue dans le cul-de-sac. Ouais. Euh, une autre chose que je me disais, c'est que je devrais connaître les réponses. Ben oui, avec mon expérience, puis tout ce que je sais, franchement, je devrais savoir comment on sort de là. Ben savez-vous quoi ce, De penser ça, ça m'a pas aidé à en sortir. Puis franchement, je pense qu'il n'y a pas d'expérience ni de connaissance qui nous prépare vraiment à traverser les murs d'un labyrinthe. En fait, notre labyrinthe qui va être aussi tortueux puis compliqué. Qu que nous, on va le faire chaque fois qu'on va dire euh, non. Chaque fois, en fait, qu'on ne voudra pas euh, sentir les sentiments, même les plus laids, ceux qu'on n'aime pas, tu sais. Oui. Il y a un vieux conte de la tradition russe qui parle de ce que ça prend pour dire oui puis traverser les murs. Quand je l'ai entendu, je l'ai beaucoup aimé. Oui. Fait que j'ai eu envie de vous le raconter. Alors... C'est l'histoire d'un père qui avait trois filles. Oui, je sais, vous avez raison, le conte original parle de trois fils, mais on est au 21e siècle, puis c'est mon balado, fait que je la raconte comme je veux. Donc, un père avait trois filles, il décide de les envoyer dans le monde afin qu'elles aillent apprendre un métier, se bâtir une vie. Ça fait que chacune prend la route, dans trois directions différentes. Les années passent, les années passent, et puis au bout de cinq ans, les, les filles reviennent. Quand leur père leur demande ce qu'elles ont appris, la fille aînée répond qu'elle a tout appris des lois et des rouages de la justice. Hey, là, son père est content. La fille du milieu, elle, a déclaré qu'elle a tout appris à propos de la pierre, du mortier, du calcul, des angles. Son père est bien content parce qu'il imagine déjà les cathédrales qu'elle va construire. Il se retourne vers sa troisième fille, un peu plus inquiet parce qu'elle, elle n'a jamais rien fait comme les autres. Mais toute joyeuse et avec aplomb, elle déclare qu'elle a tout appris du langage des chiens. Le père est complètement découragé, bien sûr. « Mais comment tu vas gagner ta vie avec ça, ma chouette? » On voit ici, n'est-ce pas, que les parents ont ces préoccupations-là depuis des millénaires. Et le père la renvoie dans le monde pour qu'elle apprenne quelque chose d'utile, Oui, entre guillemets. Donc la jeune femme adore voyager, donc ça y fait rien, elle repart avec joie. Et après avoir traversé de nombreux royaumes, elle s'approche d'un château et demande à la garde si elle peut dormir quelque part dans le château pour cette nuit-là. Sauf que la garde lui répond que le château est plein. Oui, je pense qu'il y avait une fête, ils ont sorti les matelas gonflables, des lits pliants, puis il n'y avait plus de place pour elle. Cependant, lui disent-ils... « Si tu réussis à entrer dans la tour, là-bas, juste à côté du garage double, tu pourras dormir, là, c'est sûr, il y a de la place. » Et toute la garde au complet éclate de rire. Mm -hmm. Alors la jeune femme se dirige vers la tour, et là, au pied de cette tour se trouvent six gros chiens qui bavent et qui hurlent et qui jappent. Dès qu'elle s'approche, les molosses jappent encore plus fort, tirent sur leur chaîne, et... sauf que... « Évidemment, elle a appris le langage des chiens. »« Elle s'assoit tranquillement près d'eux et leur parle doucement. »« Et que lui disent les chiens Qu'ils sont les gardiens d'un trésor. »« On jappe sans arrêt pour attirer l'attention des gens, lui disent-ils. »« Et pour leur dire qu'il y a un trésor ici, sauf que personne n'écoute, personne n'approche jamais, alors on continue de japper avec l'espoir qu'on finira par nous écouter. » ces sentiments-là, là, qui nous virent à l'envers dans les périodes de changement, ben ils sont comme ces chiens-là. Ils jappent pour attirer notre attention sur un trésor. Si on s'assoit tranquillement avec eux autres, comme on s'assoirait avec quelqu'un de nouveau, comme on s'assoirait avec de nouvelles personnes de notre entourage, mettons, pour les connaître ou euh, savoir ce qu'ils ont à nous dire, peut-être que ce qu'ils ont à nous dire, c'est qu'il y a une partie de nous qui se sent complètement incompétente. Alors qu'on était parfaitement compétente avant, c'est exactement comme ça que je me suis sentie à la fin de l'été. Ou alors qu'une autre partie de moi a peur que je m'en sorte jamais, hein? que j'arrive jamais à surnager dans cette situation-là puis que la douleur finisse jamais. Chaque fois que je me suis assise avec ma propre horde <rire> intérieure, hurlante et menaçante, je peux vous dire que ça ne me tentait pas pantoute de faire ça que j'aurais voulu courir dans l'autre sens. En tout cas, chaque fois que je l'ai faite, ben j'ai été surprise. La plupart du temps, j'ai pas été capable de rester là plus qu'une minute à la fois. Tellement c'est inconfortable d'écouter ce que, ce que ces chiens-là ont à dire, hein, d'écouter ce, ce que les sentiments moches ont à nous dire. Mais j'ai appris que si je restais même juste une minute ben c'était suffisant pour être capable de faire une autre minute un peu plus tard, puis une autre minute encore une autre fois. Chaque fois que j'ai fait ça, je ne sais pas comment le dire autrement, bien, il y avait bel et bien un trésor. Ces bêtes hurlantes-là m'ont toujours montré finalement comment traverser les murs puis sortir du labyrinthe. La pandémie, le confinement et le déconfinement après, là, ça nous a fait vivre bien des changements. Dans notre vie personnelle, mais dans notre pratique d'intervention aussi. Dans nos moyens d'intervenir. On était tous super confortables, là, on savait comment faire, et puis tout d'un coup, tout ce qu'on savait comment faire n'était plus possible. Ben, je veux juste vous dire que, que j'honore le courage qu'on a tous et toutes d'avoir cherché face à la disparition de nos repères, d'avoir cherché d'avoir trouvé des nouveaux repères. Je voudrais honorer la grande force qu'on a de continuer d'en inventer des nouveaux. Parce que, bien, ce soir, demain, après-demain, ces sentiments-là, ils vont ressurgir parce que les changements, là, ça fait partie de la vie. Les changements, c'est la vie. Ils sont inévitables. Parce que on voudrait changer, mais sans que rien change. ben oui, c'est pas parce qu'on est fou. là, C'est parce que les humains aiment la répétition, la stabilité. Au fond, nous autres, on sait à quel point c'est difficile de changer. J'espère vraiment qu'on va choisir de revenir s'asseoir avec nos chiens hurlants aussi souvent qu'il le faudra. Parce que, parce que l'autre option, c'est de rester coincé dans notre labyrinthe. Il faudra se souvenir de tout ça. Hein? La prochaine fois qu'on aura quelqu'un qui est coincé dans son labyrinthe devant nous, c'est pas qu'ils sont moins bons que nous, c'est pas qu'ils sont moins forts. Ben non, peut-être qu'il n'y a juste jamais personne qui a pris le temps de leur apprendre le langage des chiens. Peut-être que c'est notre travail de le faire, qu'on va pouvoir le faire seulement en leur parlant de, de nos propres chiens et de nos propres labyrinthes. Puis ben c'est ça que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Si ce balado-là vous a intéressé, je vous invite à aller écouter les autres sur mon site web franceparadis.com. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, Seigneur, faites-le circuler. Allez! Je vous embrasse. Prenez soin de vous autres. On se retrouve bientôt.